0: Sejam muito bem-vindos ao Arquivo Histórico, onde o passado rege o futuro, o nome Henriques e, antes de mais, gostaria de vos desejar um excelente 2024. Com, continuando aquele que foi o tema do, do episódio passado, do, da, da questão social e depois da organização do movimento operário, o episódio de hoje será dedicado exclusivamente à ideologia socialista, portanto à a ascensão daquela que foi uma doutrina mais revolucionária e, e que, digamos, propunha mudanças radicais uh, para a sociedade, mudanças um, da génese da própria organização da sociedade. Portanto, o socialismo não é na, nada mais nada menos do que o conjunto das ideias utilizadas para transformar a sociedade no sentido de uma maior igualdade e justiça social no trabalho na distribuição da riqueza e na melhoria das condições de vida das classes trabalhadoras ao longo da primeira metade do século XIX. Esta defende, de modo geral, a solidariedade social contra o individualismo muito próprio do capitalismo liberal, a igualdade de oportunidades da justiça e na repartição dos recursos, a reforma da propriedade privada através da repartição desses mesmos recursos que culmina na sua apropriação pela coletividade, ou seja, a nacionalização de bens e a abolição das classes sociais, nomeadamente da burguesia. Recusa, por assim também dizer, a exploração dos operários e das suas más condições de vida, o um modelo liberal e capitalista assente no lucro e na obtenção dos benefícios individuais, e a propriedade privada nos meios de produção, ou seja, as terras, as minas, as fábricas, etc., pela burguesia que explorava a força de trabalho do operarial. Este é basicamente, digamos, estes são os princípios que de modo geral uh, se traduziram na, na forma como, como este, esta, esta, esta doutrina, esta ideologia se foi. Uh, Alastrando, mas depois surgiram várias correntes e dessas correntes podemos destacar as duas principais. Por um lado, o socialismo idealista, de cariz moderado e utópico, que teve expressão dominante na França e na Inglaterra defendendo uma reforma, digamos que, pouco prática ou seja, que teve uma concepção exclusivamente teórica através de intervenções e experiências de organização social idealizadas, ou seja, a nacionalização dos meios de produção, a individualização do trabalho consoante o prazer do indivíduo, ou a cooperação entre classes sociais, organizando assim uma sociedade perfeita, uma comunidade, mais do que propriamente um conjunto de seres individuais. Recusando por vezes a existência do Estado. Na, sob a forma da teoria do anarquismo esta inspirou a chamada primavera dos povos que já falámos em episódios anteriores e contou com o trabalho e a reflexão de pensadores como Saint Simon, uh, Robert Owen e Proudhon o socialismo científico o marxismo é daí um, a ideologia criada por Karl Marx e Friedrich Engels esta que será o tema de episódios vários episódios uh, deste, deste podcast constitui uma doutrina económica e política defensora de vários ideais. Socialismo científico porque este tem uma base prática, ou seja, não é, um, digamos, que somente algo uh, que foi uh, criado e que não conseguiu ser concretizado. Existiram, de facto tentativas de concretização deste mesmo socialismo científico. Esta doutrina defendia, então, que a história da humanidade era o resultado da luta de classes, ou seja, determinada pela sucessão de, dos modos de, de produção, ou seja, estes que evoluíam desde o esclavagismo até ao capitalismo, passando pelo feudalismo um, e depois quebrando-se na Revolução Francesa. Também defendia o proletariado como a classe revolucionária que assumia um papel central na luta uh, contra a burguesia e assumir assim o controlo dos meios de produção, consagrando uma ditadura, ditadura do proletariado, uma ditadura comunista, baseada na abolição da propriedade privada e também do lucro. Esta ditadura era uma etapa intermédia na construção de uma sociedade sem classes, uma sociedade igualitária onde reinasse uma designada paz social. É importante também dizer que este proletariado, creio que já foi referido em episódios anteriores, mas somente para relembrar, é, 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 corresponde a todo o tipo de, de indivíduos que pertencem a, a uma classe que vende a sua força de trabalho aos detentores dos meios de produção, neste caso à burguesia, durante o, a realidade capitalista. E por último, também defendia que, e daqui ainda falaremos bastante sobre o assunto no episódio, um, os problemas comuns do proletariado deveriam ser resolvidos através da União Mundial dos Trabalhadores e da internacionalização do movimento sindical e operário, assente na solidariedade entre a classe. Ou seja, que esta doutrina, embora pudesse ser adotada por um determinado país, deveria, uh, mais do que ser, digamos que estatal, deveria Abranger diretamente os sindicatos, dos trabalhadores, e todos eles reunidos, um, formar uma ação, digamos que global, não somente uh, local ou regional. Foi exatamente através desta divulgação da causa comunista, marxista, como quiserem chamar, uh, a nível internacional, particularmente na Europa, que em 1864 surgiu em Londres um, a criação da primeira Associação Internacional dos Trabalhadores, designada de Primeira Internacional Operária, que foi um organismo de reunião que contava com a presença de membros de todos os países europeus e também dos Estados Unidos da América, englobando diversas correntes ideológicas de esquerda, mas principalmente aquelas que aderiam à, digamos, à doutrina contemplada nos livros, nas obras marxistas, do Manifesto Comunista e do Capital, entre outras obras que hoje em dia ainda são mundialmente estudadas. Esta lutou principalmente pela implementação de medidas como a adoção das Jornadas de 8 Horas de Trabalho, sendo esta uma exigência internacional que, diz a história, que foi muito lentamente consagrada como direito dos trabalhadores. Ou seja, não foi assim tão rápida e imediata. Em 1889, uh, no Congresso de Paris, dá-se já uma segunda internacional operária, ou seja, cria-se a Internacional Socialista, a segunda internacional operária, que desenvolveu já um lema, proletários de todo o mundo univos, estabelece o Dia Internacional da Solidariedade Operária ou do Trabalhador no 1 de Maio, que depois... Um, a, 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 a doutrina social da Igreja, que também já referimos aqui com a, com a, a encíclica Papal Heru Novarmo, vai depois uh, também dar a este dia um significado mais uh, católico, atribuindo o primeiro dia de Maio, igualmente um, este dia do trabalhador, ao dia de, de São José Operário, portanto o padroeiro dos operários, e que realizou várias reuniões periódicas, dos inúmeros partidos socialistas europeus, promovendo principalmente a sua atuação e o seu crescimento em países como o caso do nosso, Portugal. Em 1888, adotou o hino internacional, que se tornou um emblema do apelo à sua causa e até 1914 passou a contar com a participação representativa não só de países europeus e dos Estados Unidos não é? as grandes potências industriais como também da Turquia, do Japão, da Índia, da Argentina, do Chile e do Uruguai tentando, digamos que, globalizar este, este movimento e seria também interessante uh, mostrar-vos um pouco daquilo que são as, uh, as ideias defendidas por estas internacionais lendo o próprio INU parte do próprio hino da Internacional, portanto escrito em 1861 e que revela exatamente aquilo em que estes operários eh, se uniam para poderem reivindicar, eh, reivindicar e também eh, lutar, eh, digamos que de uma forma bastante acesa, como podem ver através desta letra. Passo a ler-vos. De pé, ó vítimas da fome, De pé, famélicos da terra, Da ideia, a chama já consome, a crosta bruta que a soterra. Cortai o mal bem pelo fundo, de pé, de pé, não mais senhores. Se nada somos neste mundo, sejamos tudo, ó oh, produtores. Bem unidos, façamos, nesta luta final, uma terra sem amos, a internacional. Messias, Deus, chefes supremos, nada esperamos de nenhum. Sejamos nós quem conquistemos a terra mãe, livre e comum. Para não ter protestos vãos, para sair deste antro estreito, façamos nós, por nossas mãos, tudo o que a nós diz respeito. O crime do rico, a lei o cobre, o Estado esmaga o oprimido. Não há direito para o pobre, ao rico tudo é permitido. À opressão, não mais sujeitos, somos iguais todos os seres. Não mais deveres, sem direitos, não mais direitos, sem deveres. Abomina abomináveis na grandeza, os reis da mina e da fornalha edificaram, a riqueza sobre o suor de quem trabalha. Todo o produto de quem sua a, a sua a cor, a corja rica o, o recolheu. Querendo que ela o restitua, o povo só quer o que é seu. Nós fomos de fumo, embriagados, paz entre nós, guerra aos senhores. Façamos greve de soldados, somos irmãos, trabalhadores. Se a raça vil, cheia de galas, nos quer à força canibais, logo verá que as nossas balas são para os nossos generais, pois somos do povo, os ativos trabalhadores, forte e fecundos. Pertence à terra aos produtivos, aos parasitas deixa o mundo. Ao parasita que te nutres do nosso sangue a gotejar, se nos faltarem os abutres, não deixa o sol de fulgurar. Aconselho-vos, é, apesar de toda de toda a ideologia, claro que a história deve ser o máximo imparcial, uh, e também para podermos estudar com maior rigor e, e aproveitando aquilo que foram os passos da humanidade. Mas um, abstendo de qualquer, de qualquer comentário em relação àquilo que era o teor revolucionário desta, deste hino, aconselho-vos a irem também escutar um bocadinho daquilo que era a melodia e, e a força que, que este hino tinha para, para os operários e principalmente para os congressos que eram realizados. Um, procurando assim angariar cada vez mais militantes. E assim termino mais um episódio do Arquivo Histórico. Espero que tenhas gostado. Se gostaste de partilhar este podcast com os teus amigos e familiares, aconselho-te a seguir a nossa página do Instagram, arquivo underscore isto101, onde traz conteúdos interativos relacionados com a temática de hoje à tua disposição. E até ao próximo episódio!